0: Um ein Jahreswechsel herum dreht sich bei BZ alles und das Thema stammtisch. Bei mir äh, sitzen jetzt die zwei Frauen, die das Projekt lanciert haben. Das ist zuerst hat Chantal Debiol, sie ist ähm, Ressortleiterin vom Kantonsressort hier bei BZ und Sandra Rucci, die ebenfalls im Kantonsressort arbeitet. Ich bin der Christian Hederli vom Newsdesk und über das Projekt werden wir heute reden. Erzähl mir doch zuerst schnell, was ist genau die Idee hinter diesem Projekt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Idee hinter dem Projekt ist eigentlich, dass wir uns gedacht mir hey, wir würden gerne Leute aus unterschiedlichen Verwaltungskreisen vom Kanton Bern an einen Stammtisch zusammenholen und dort hier über Themen diskutieren, die wo, wo unsere Gesellschaft heute bewegen. Und das kann man sich so vorstellen, dass es daherkommt als, als Gespräch, das zwischen diesen Leuten. Und bei jedem Stammtisch haben wir drei Themen angeschnitten und Persönlichkeiten dazu eingeladen.
0: Was für Persönlichkeiten waren das? Auf wen darf man sich einstellen
1: es sind, es sind insgesamt ja elf Leute und für ein paar jetzt nennen. Der würde ich sagen, es war zum zum Ende der Urs Kessler war, von der Jungfrau-Bahn. Stefanie Weiss von der Klimajugend, der Marcel Brüllhardt, Jurist und Bern Welcome Präsident. Und da könnte man sicher
2: auch noch die Frena Zürcher erwähnen, Verlegerin aus dem Amit. E Aber man muss sagen, wir haben wirklich mit elf sehr spannenden oh ja. Personen geredet, die es jetzt eigentlich verdienen, alle genannt zu werden. Aber irgendwie müssen wir auch noch ein bisschen Lust darauf machen, das noch zu lesen <lacht> nachher bei uns.
1: Genau.
0: Was waren denn die Kriterien, dass die die Leute ausgewählt für, das, für die Stammtische? konkret?
2: Es sollen Leute sein, die über ihre Region aus. Einen, einen, einen eine Ausstrahlung haben und auch für ihre Region ein bisschen stehen, also wo man verortet, dort wo sie herkommen. Das ist eigentlich gut gelungen. Bei Christoph, Drummer muss man ein bisschen die Einschränkung machen, dass er eben schon länger nicht mehr ähm, in Frutigen zu ist, sondern mhm. abgewandert ist, aber gleich sehr, sehr verbunden ist mit seiner Heimat. Und auch regelmässig Kolumnen schreibt eben ähm, aus
1: seinem Zuhause. Mm, ja, und lustigerweise ist ja auch der Marcel Brühlhard zwar sehr in der Stadt Bern verwurzelt, aber wohnt jetzt in Spiez. Also von dem her hat sie so ein bisschen auch noch so ein bisschen das Stadt-Land-Ding im Austausch irgendwie gegeben, das fand ich auch noch spannend. Gefunden.
0: Über was hat er denn mit den Leuten geredet, themamässig?
2: Eben gerade über den Stadt-Land-Graben, also, das muss man sagen. Und wir, wir haben festgestellt, dass der gar nicht mehr so wichtig ist heutzutage.
0: <lacht> Inwiefern ist der nicht mehr wichtig? Also ich meine, wenn man Wahlen und Abstimmungen verfolgt bei unserem Kanton, ähm, dann zeichnet sich der ja nach wie vor so gut wie jedes Mal ab, oder?
1: Bei den Abstimmungen merkt man das sicher schon noch, aber durch die Mobilität unserer Gesellschaft und das Ganze vernetzt sein, ist, verschmilzt das immer mehr. Und das, das hat man eigentlich auch gemerkt in, in diesen Stammtischen, eben auch die Leute, die, die kommen zum Teil vom Land und sie nachher in die Stadt zügeln oder in die Stadt nachzügeln oder eben umgekehrt und verstehen auch, wieso beide Sichtweisen weisen. Mhm handeln zum Teil auch recht weit zur Arbeit. Ja. Oder? Das muss man auch sehen. Also die Grenzen, die
2: verwischen sich, das ist so eine Erkenntnis aus diesen Stammtisten, glaube
1: Ja, und ich denke, es sind sicher auch Leute, die, die einfach rein von dem, was sie machen in ihrem Leben, wahrscheinlich auch beide Seiten sehen und, und auch können, können entsprechend Positionen
0: Aber hat es die gleiche Tendenz gegeben, dass die Leute dort, wo sie stimmen oder wahlberechtigt sind, in diese Tendenz hinein argumentiert die man vorhin Ihnen auch wird erwarten würde, gemäss dem Stadt, Graben? Oder, oder gibt's das auch gar nicht, kann man das gar nicht so sagen? Ist das wirklich?
2: Also ich würde sagen, man kann das auch gar nicht so sagen. Wir haben natürlich ein bisschen provokative Fragen gestellt, damit sie mit ihrer Haltung auch ähm, hinter dem Ofen kommen. Und äh, man, hat viel, man hat schon so überraschend zu Tage gefördert, dass man niemanden laufen läuft, wo jetzt irgendwie gefunden hat, äh, man, man kann das sehr plausibilisieren.
1: Ja, das ist so. Und ich habe auch jetzt weniger den Eindruck gehabt, dass man nie merkt, dass die Leute eben von der Stadt kommen oder vom Land kommen, sondern mehr so ein bisschen der Hintergrund, was sie sonst noch haben, haben mitgebracht haben. sieht das irgendwie sehr fundiert die psychischen Kenntnissen von den Menschen, zum Beispiel Tester Boschar oder sei das sehr naturverbunden, ähm, jetzt gerät zum Beispiel der, der Toni von Vogrünigen als, als Biopur oder Rot-Verena-Zürcher als Rangerin. Haben so die so hingegründet? hat man gespürt.
0: Er hat vorhin äh, gesagt, er hat provokative Fragen gestellt. Könnt ihr ein Beispiel geben von so einer provokativen Frage, die die Leute müssen beantworten
1: mussten? Ähm, ja, wir haben zum Beispiel gefragt, ob sich der Kanton Bern seine Zweisprachigkeit überhaupt kann leisten kann.
2: Oh, da hat Frau Steidle, Finanzdirektorin von Bio, gerade, äh, reagiert. <lacht> <lacht> also, dass sie hat sei keine Frage, von, ob man das können sondern das müsse sein. Und da hat auch gerade sofort eingehängt, Christine Bühler aus dem Berner Jura frühere Präsidentin von Burino- und Landfrauenverein. Ähm, da, da haben wir natürlich zwei sehr starke Befürworterinnen
1: am <lacht> Tisch, die gefunden das ist gar keine Frage. Das ist so, aber nicht nur die beiden Frauen äh, aus der Romandi Seite, sage ich jetzt mal, haben, haben das so gefunden, sondern wirklich auch äh, vom Berner Oberland, der Urs Kessler und Marcel Brühlhardt, die in dieser Runde sind gesessen. Das stimmt, es hat manchmal bei Position, Position auch so ein bisschen unerwartete Schützenhilfe gegeben. Ja, total.
0: Haben die Leute gerne mitgemacht, die er die angefragt haben? Oder war äh, es so ein bisschen ein Müssen? Zum Teil von
2: es hat niemand signalisiert, dass es Müssen ist, sondern sie haben sich mal als Konzept erklären lassen. Das war für uns ein bisschen das Experiment. Gewesen, und haben aber gerne zugesagt. Mit eher Ausnahmen. jemand, der schon zugesagt hat, ähm, hat aber terminlich nicht können. Und dann bin ich dann auf die Suche nach Ersatz gegangen, wo der Termin schon gestanden ist. Und das war dann relativ schwierig. Da bin ich auch jemandem begegnet, der gesagt hat, die Person wollte sich nicht öffentlich exponieren, ohne irgendwie politisch. Und halt. jede von Aussagen ist irgendwo auch politisch. Und ähm, das war dann schwieriger schwieriger. Aber am Schluss ist es uns gelungen. Äh, ja, ich bin happy mit dem Resultat, wirklich.
1: Ja, sehr. Und ich denke, die Leute haben auch darum gerne mitgemacht, weil es ihnen wirklich bewusst war, ja, es sind nicht Expertenmeinungen gefragt hier, sondern wirklich... Du als Persönlichkeit wirst von, von uns gefragt, was du zu diesem Thema hast und du bringst das was wo, wo du mit deinem Hintergrund mitbringst. Und ich denke, das ist so überkommen. Ja, wir sind vorhin sehr stark auf dem
2: Stadt-Land mhm. Wir haben die Leute ja nicht ausgesucht nach, wir haben sie primär ausgesucht nach, woher kommen sie, aus welchem Verwaltungskreis. Aber wir haben wir auch darauf geachtet, dass... Männlein, Weiblein, ob sich die Wahl auch vom Alter her, haben wir uns bemüht,
1: dass, dass es gute, gute Diversität gibt. Ja, auch von den Bereichen her, oder? also Kultur, ähm, haben wir unbedingt drin haben, eben jemanden Klimajugend, wir, haben, wir haben wollen die Landwirtschaft dabei haben, solche, solche Aspekte sind uns wichtig
0: Hat so Überraschungen gegeben während dieser Gespräche?
1: Also für mich persönlich
2: schon. Ist es auch so gegangen? Also Doch, ja, ziemlich. Was hätte dich überrascht? Ähm, Mir hat überrascht, ähm, wie stark dass die Leute reflektiert sind, waren. Ähm, Wenn du an Stammtisch bist, dann hörst du manchmal so ein oberflächliches Gepolter. Oder? Ja, die da z Bern... Oder die <lacht> Die machen sowieso, was sie wollen. Und natürlich habe ich das nicht erwartet von unseren Gästen. Ähm, ich wusste, dass sie überlegte Menschen. Und, aber die kommen aus irgendeinem Bereich, sie sind vielleicht der Fachpersonen, aber haben über all die Bereiche, über die wir, über all die Themen, wo wir mit ihnen gesprochen haben, ähm, gut bescheid sich von dir die Meinung bildet. Das hat mich beeindruckt, wie, wie, wie überlegte es dir durchs Leben gehen, ganz
1: grundsätzlich und zwar ohne Ausnahme ja das hat mich auch sehr beeindruckt oder das hat mir überhaupt das möglich sein wo, wo, wo mich wirklich sehr überrascht hat nämlich wirklich die Teufel die in diesen Gesprächen entstanden also es ist nicht es hat da nicht irgendwie wahnsinnige Gräbenkämpfe, gegeben, sondern mir ist wirklich Teufel inne in die Thematiken und hat sich dort austauscht und hat sich auch voneinander überrascht also es hat wirklich auch Momente gegeben, wo, wo Leute haben gesagt ah «Ich merke jetzt gerade, dass ich mir das viel zu wenig überlegt habe.» Oder «Ah, ja, so könnte man es auch noch sehen.» Und eine Überraschung ist auch, dass wir genau das gleiche Lieblingsquote ja. quasi
2: mittragen, seit der ersten Stammtisch rund.
0: Sagt doch, das gibt euch ein Lieblingsquote.
1: Du darfst. Yeah. <lacht> Zivilisation ist eine dünne Schicht auf der menschlichen Seele. Zitat von... Der Esther Boschard,
2: ähm,
1: Psychiaterin
2: bezeichnenderweise. Und uns hat das beide sehr angerührt. Wir müssen sagen, gesagt, jawohl, das finden wir, finden wir auch, wo wir uns nämlich sonst nicht in die Gespräche eingemischt haben. Wir haben einfach die Fragen gestellt, wir waren Beobachterinnen am Rand und haben dann aber die Diskussion laufen und die ist immer selber gelaufen. Aber da waren wir uns wirklich keine. Genau. In ja. Punkt.
1: Und das Zitat ist gefallen im Zusammenhang mit der Diskussion rund um, um Asyl. Und Flüchtlinge.
0: Er hat offenbar äh, viele brisante Themen diskutiert. Ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja Gräben, es geht Links-Rechtsgräben, es gibt Stadt-Landgräben und usw. So äh, was würdet ihr sagen als, als Fazit von diesem Projekt? Was können die Leute voneinander lernen? Was kann ich von jemandem lernen, der politisch völlig auf der anderen Seite steht als ich? Ich würde für mich sagen,
2: dass wir eben doch alle Menschen und dass unsere Gemeinsamkeiten, unabhängig von Couleur, von irgendwas, von politischer Einstellung, ähm, sehr, sehr gross sind. Viel größer als wir denken. Das ist auch so eine Erkenntnis. Ich glaube, die haben viel mehr gemeinsam, als sie eigentlich denken, auch wenn sie manchmal anders
1: argumentieren. Und das Lustige war auch, dass ja genau das eigentlich in, in vielen von diesen Stammtisch, also sicher in Zwene, ist es mir jetzt nicht noch so präsent, auch Aktiv Thema war. also dass, dass quasi unsere heutige Gesellschaft wie viel mehr die Unterschiede betont als das Gemeinsame. Ob schon das Gemeinsame eigentlich so viel wichtiger wäre und uns ja auch weiterbringen würde. Ja, also wenn wir dort einen kleinen, kleinen, kleinen
2: Beitrag zur Verständigung geleistet haben, <lacht> <lacht> dann fände ich das sehr schön.
0: Das Projekt Stammtisch wird insgesamt drei Doppelseiten geben in der Zeitung. Ähm erzähl mal etwas über den Aufwand, den es geht von Planung, ähm, das Projekt definieren, ähm, mit den Leuten reden, transkribieren und so weiter. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, ohne da unhöflich <lacht> zu werden, der Aufwand ist ziemlich schweinisch. Also, <lacht> <lacht> der ist eigentlich von unserem journalistischen Alltag. Wir haben durchaus auch größere Kisten, die wir manchmal schultern müssen. Aber man muss sich das so vorstellen, dass es ein Gespräch, wo zwei Stunden Aufnahme ist gelaufen ist, wo man dann transkribiert. Das hat dreimal 21 Vier Seiten in einer normalen Schriftgröße. Und dann kürzt man das ab und ab und ab und ab. Aber das läuft alles so auch am journalistischen Alltag wie vorbei oder nebenher, braucht aber sehr viel Raum. Und ja, also wie gesagt, der Aufwand ist wirklich sehr, sehr groß Aber das Resultat ist für dafür dann umso schöner.
1: Also es ist so ein Halbjahresprojekt.
0: Ja, aber auch ich sagen, National- und Ständeratswahlen sind ja noch nicht so lange her. Jetzt sind auch die Bundesratswahlen, alles, was euch das Ressort betrifft. Geht es bei euch ohne Überstunden? Oder könnt ihr das Haus <lacht> <lacht> Das So ein grosses Ziel, seid ihr ja da
2: heute nicht. <lacht> was auf das wirklich genau Nein, es geht nicht ohne Überstunden, <lacht> ganz ehrlich. Aber es, ist halt, es gibt halt so herzensprojekt, wo man dran arbeitet und wo man immer wieder irgendwie die Zeit für findet Und auch an zwei Sessionen und die Wahlen vorbei. Also genau,
1: und er halt einfach mal noch hier ein eine Stunde, dort ein eine Stunde und dieses und jenes und so. Ja, irgendwie geht es dann aber schon. Und eben, wie du hast gesagt, hast. Das ist ein Herzensprojekt. So etwas, oder? Das ist auch etwas, das wo, wo dir als Journalistin wahnsinnig Freude macht, wenn du das umsetzen kannst. Und wenn du wirklich merkst, du, kannst, du darfst in die Teufel gehen Und es wird auch sehr geschätzt von den Lesern. Und, und das, das habe ich auch mit Erfahrung gemacht, jetzt beim, beim Frauenstreckstammtisch. Und ich hoffe, dass es hier auch so wird. Sein. Das macht schon sehr Freude. Ja.
0: Aber vielleicht noch als Abschlussfrage. Denkt ihr, <lacht> ihr habt gesagt, die Leute haben sehr äh, differenziert miteinander geredet, äh, haben differenzierte Meinungen gehabt, haben respektiert. Denkt ihr, das wäre auch so, wenn Mikrofon Mikrofon abgestellt sind, respektive keine Journalistinnen hocken?
1: <lacht> also, Es war ja sehr, sehr spannend, wie das ist gelaufen ist. Wir haben nämlich immer zwischen den drei Themenblöcken, die wir hatten pro 2-Stunden-Gespräch, ähm, so ein bisschen die Häuschen einfach so für ein bisschen zu setzen und so. Und spannenderweise haben aber die Leute vorher weiter diskutiert in dieser Zeit. Also wirklich, und, und nachher noch fast tiefer als vorher. Und eigentlich auch bei allen von diesen dreien Standtischen ist es dann noch ein Moment gegangen, bis sich die Leute wieder haben trenne voneinander.
0: Also die Diskussionen sind weitergelaufen, off the record sozusagen. Yeah. Okay.
1: Ja, zum Teil auch on the record. Wir haben einfach ja. auch
2: die Geräte laufen lassen und haben gesagt, wir stellen jetzt keine Fragen mehr, Pause. Und die haben weiter diskutiert, die sind dann oft noch zusammengehöckelt, du hast noch ein Kaffee mehr bestellt. Ähm, und ich glaube, das macht dir das Format so bestechend. Ein Stammtisch ist etwas, das versteht jeder und jede. Es war eigentlich auch ein Arbeitstitel, Stammtisch. Und haben wir gemerkt, es gibt gar keine besseren Begriffe. Man hat zusammen an einem Tisch und man unterhält
1: sich und man diskutiert über Fragen, die sich einfach im Alltag stellen. lustig so lustig war es bei zweiten Stammtisch, den wir dann zusammengeräumt haben und rausgekommen sind vor em Trollenlader sind Urs Kessler oder Marcel Brühlhardt immer noch dort gestanden mit seiner Diskussion <lacht> inne. Und wir so, okay, <lacht> toll. Ja, genau, ja.
2: Und am äh, Ende haben wir noch eine Erkenntnis, die wir gar nicht erwähnt haben. Wir haben auch gemerkt, ähm, es war ja nicht nur eine Versuchsanlage, es war auch für uns in dem Sinne ein grosses Projekt, das wir zusammengestimmt haben. Die Idee hat Zandra in einem früheren Format entwickelt, aber es hat auch mir jetzt gezeigt, wie wunderbar, dass wir, dass wir da zusammen zusammenarbeiten.
1: Ja, das war super.
0: Also Respekt, gegenseitiger Respekt ist möglich, auch wenn die Meinungen vielleicht nicht immer die gleichen sind. Das ist vielleicht so ein kleines Fazit, kann man das so sagen.
1: Definitiv. Gut.
0: Merci vielmals, äh, seid ihr hier bei mir gsi. Das Resultat gibt es nächstes Leser, BZ, Print oder online. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es bei uns wieder heisst reden wie Druckteam im Podcast. Bis dann, ganz eine gute Zeit und bis gleich Ade miteinander.